0: 예, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 2장 22절로부터 40절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 2장 22절로부터 40절까지의 말씀을 이제 공독하겠습니다. 모세의 법대로 정결 예식의 날이 참해 아기를 데리고 예루살렘에 올라가니 이는 주의 율법에 쓴바, 첫해 처음 난 남자마다 주의 거룩한 자라 하리라 한대로. 아기를 죽게 드리고 또 주의 율법에 말씀하신 대로 산비둘기 한 쌍이나 혹은 어린 집비둘기 둘로 제사하려 함이더라 예루살렘에 시무문이라 하는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라 하는 성령의 지시를 받았더니 성령의 감동으로 성전에 들어가며 마침 부모가 율법의 관례대로 행하고자 하여 그 아기 예수를 데리고 오는지라. 시몬이 아기를 안고 하나님을 찬송하여 이르되 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는도다. 내 눈이 주의 구원을 보아 싸오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요. 이방을 비추는 빛이요. 주의 백성 이스라엘의 영광이니이다 하니 그의 부모가 그에 대한 말들을 놀랍게 여기더라. 시몬이 그들에게 축복하고 그의 어머니 마리아에게 말하여 이르되, 보라, 이는 이스라엘 중 많은 사람을 패하거나 흥하게 하며 비방을 받는 표적이 되기 위하여 세움을 받았고, 또 칼이 내 마음을 찌르듯 하리니, 이는 여러 사람의 마음의 생각을 드러내려 함이니라 하더라. 또 아셀지파, 바누엘의 딸, 안나라 하는 선지자가 있어 나이가 매우 많았더 그가 결혼한 후 일곱 해 동안 남편과 함께 살다가 과부가 되고 84세가 되었더라. 이 사람이 성전을 떠나지 아니하고 주야로 금식하며 기도함으로 섬기더니 마침 이때에 나와서 하나님께 감사하고 예루살렘의 성량을 바라는 모든 사람에게 그에 대하여 말하니라. 주의 율법을 따라 모든 일을 마치고 갈릴리로 돌아가 본 동네 나살에서 이르니라. 아이, 아기가 자라며 강하여지고 지혜가 충만하며 하나님의 은혜가 그의 위에 있더라 아멘. 물에 빠진 사람이 기도를 합니다. 아, 하나님, 저좀 살려주세요. 며칠에 도움의 손길이 있었습니다만은. 하나님의 역사가 이렇게 평범할 수 없다는 생각에 모두 거절했습니다. 결국 빠져 죽었습니다. 그리고 하나님 앞에서 이렇게 불평합니다. 어떻게 제그 절박한 기도를 하나님 그렇게 목살하실 수 있습니까? 하나님이 대답합니다. 내가 여러 번 너의 기도를 듣고 도와줄 사람을 보내지 않았냐? 그런데 너는 왜 거절했냐? 혹시 잘 아는 내용이지만 혹시 이것이 우리의 구원의 모습, 내지는 어떤 구원의 과정이라면 어떠실 것 같으세요? 내가 기대하고 있는 구원과 하나님께서 마련하신 방법이 다르다면 우리는 어떤 모습으로 하나님 앞에 서게 될까요? 예수님 당시 유대인들, 특히 바리새인들 또 서기관들로 이제 그, 그 대별되는. 종교 지도자들, 그들은 본인의 구원에 대해서는 추후의 의심도 없었습니다. 자신감이 넘쳤고 스스로 자랑스러웠죠. 그래서 어디를 가든지 자신의 믿음을 드러내려고 했습니다. 그리고 매일 매일의 눈으로 사람들을 판단하기에 빨랐고 어, 율법에 위배되는 일이 조금이라도 있으면 가차없이 직책하고 또 가르치기를 주저하지 않았습니다. 이것이 적어도 그들에게는 부원받은 자가 마땅히 감당해야 할 몫이라고 생각했던 것 같아요 그런데 오늘 본문을 보시면 어, 이에 대한 좀 흥미로운 이야기들이 나온단 말이에요 무엇이냐면 예수님을 기다리던 시몬과 안나가 한 말이에요 내 눈이 주의 구원을 보았다 시몬이 이렇게 이야기했어요 그리고 안나는 무슨 이야기를 했습니까? 예루살렘의 성량을 바라는 모든 사람 그에 대해서 말했다. 자기가 만난 그 아기 예수에 대해서 만나가 이야기를 했다라고 얘기를 하고 있어요. 한번 생각해 보시죠. 이미 구원 받은 백성으로 자부하면서 살고 있는 유대인들 사이에서 구원을 갈망하는 사람이 있었다? 이게 좀 이상하지 않아요? 시몬이 어, 말한 구원은 무엇입니까? 어, 유대인뿐만 아니라 이방인을 포괄하는 거예요. 본문 31절, 32절에 그렇게 얘기하고 있죠. 이는 만민 앞에 예비하시는 것이요, 이방을 비추는 빛이요, 주의 백성 이스라엘의 영광이니이다. 만민 앞에 또 이방을 비추는 빛으로 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨다라는 것을 선언하고 있다는 말이에요. 유대인이 추구하고 있던 구원은요, 그그 그 안에 이방인들은 포함되어 있지 않습니다. 이렇게 보면 결국 유대인들이 생각하고 있었던 구원과 하나님의 계획 사이에는 어떤 다른 그 괴리가 있었다라는 것을 우리가 이제 알수 있는 거죠. 더욱지 못할 이은 뭐냐면요. 유대인들 자신도 정작 구원과는 거리가 있는 사람들이었다라는 데 있습니다. 이것은 조금 이따 다시 말씀을 드리겠지만 어쨌든 자기는 그렇게 구원 받았다고 착각하면서 살고 있었어요. 그리고 하나님께서 마련하신 방편을 유대인들은 별로 그렇게 심각하게 진지하게 받아들이지 않았다라는 거죠. 그렇다면 안나의 구원은 무엇이었습니까? 사실 안나가 송량이라고 표현했지만 그 송량은 어떤 포괄적인 의미에서는 구원과 같은 단어입니다. 그런데 본문은요 예루살렘의 송량이라고 이야기를 했거든요. 그러면 예루살렘의 송량을 기다리고 있었던 기대하고 있었던 사람들은 도대체 무엇을 생각을 했던 것일까? 예수님의 사역을 통해서 이렇게 돌아보면 은 아마도 어떤 정치적인 해방 이런 것들을 의미하는 것이 아닌가 싶어요. 그러니까 어, 사람들이 이 예루살렘이 로마의 압제로부터 벗어날 수 있는 그 시간, 그 그런 어떤 역사, 이것이 우리가 기다리고 있는 메시아를 통해서 이루어지지 않겠는가 라는 것에 대해서 안나는 무슨 이야기를 하냐면 이 아기 예수가, 당신들 눈에는 그냥 뭐 그냥 한낱 막 태어난 아기 아기에 불과하지만, 이 예수가 정말 하나님의 뜻, 구원의 어떤 그런 역사, 이런 것들을 이루어줄 당사자다, 하나님의 아들이다, 뭐 이런 이야기들을 안나가 사람들에게 했다라는 얘기예요. 이 역시 유대인, 그러니까 사람들이 기대하는 구원과 하나님이 마련하신 구원의 길이 달랐다라는 것을 의미하는 대목입니다. 뭐 그때 당시는 요즘처럼 무슨 뭐 방송이나 SNS가 없었을 때니까 이 시몬과 안나의 이야기가 얼만큼 주변에 퍼졌는지는 모르겠습니다만 만약에 누군가 이 이야기를 들었다면 유대인 중에 또바리새인 중에 서기관 중에 들었다면 어떻게 느꼈을까요? 바리새인을 필두로 하는 유대인에게 이방의 구원은 매우 낯선 이야기입니다. 더불어서 상당히 불쾌하고 또 어떤 면에서는 자신들이 고수하고 있는 신앙에 대한 도전으로 받아들일 수 있는 내용입니다. 실제로 예수님의 활동 기간 내내 예수님은 이런 내용들을 가지고 바리새인들과 늘 충돌하셨어요. 그래서 바리새인 결국 예수님을 죽음으로까지 몰아냈던 거예요. 뭐, 사실 예수님께서 죽을 수밖에 없었던 여러 가지 많은 이유들을 이야기하지만 결과적으로는 바리새인들이 가지고 있던 그들이 오랜 전통으로 자랑스럽게 생각하고 자부했던 그 신앙을 예수님이 도전하시니까 바리새인들은 견딜 수가 없었던 거죠. 심오가 안나는 그러면 왜 예, 아기 예수를 보는 이 시점에서 그런 이야기들을 할 수밖에 없었을까? 물론 그들이 그 시점에서 예수 그리스도의 사역을 다 이해했을 것이다 라고 우리가 생각하기에는 좀 무리가 있습니다. 그렇지만 오늘 본문이 묘사하는 것처럼 성령과 아주 친밀하게 교제했던 두 사람은 성령의 인도대로 그들에게 주어진 하나님의 뜻을 분명하게 전했습니다. 그런데 누구한테 전했어요? 아기 예수에게? 말도 듣지 못하는? 아니요 마리아와 요셉에게 전했습니다. 그러니까 시몬과 안나가 오랫동안 기다려서 그들이 하나님의 뜻이라고 생각했던 것을 전한 대상은 사실 굉장히 소수에 불과했어요. 어떤 면에서는 참그 긴빠지는 어떤 내용이기도 합니다. 그런데 어쨌든 이것은 그런데 그럼에도 불구하고 무엇을 전제하고 있냐면 하나님께서 계획하신 구원, 그 이전의 상황을 전제하고 있는 이야기들이에요. 그 상황이 무엇인가 하는 것은 뭐 성경에서 여기저기서 저희가 찾아볼 수 있지만 대표적으로 예수님께서 이렇게 집적해 놓은 어떤 곳이 어디냐면 마태복음 23장이에요. 화있을 진적. 바리세인들. 서기관과 바리세인들이요. 뭐 이런 이야기로 이제 계속되는 내용이죠. 예수님께서는 기고만장한 바리세인들과 종교 지도자들을 거침없이 비판하십니다. 소위 의롭고 거룩하다 자신하는 사람들에게 아니야, 그렇지 않아. 너희가 그렇게 거룩하고 의롭지 않아? 라고 하면서 그들을 자극하셨어요. 시몬이 예언한 대로 예수님은 사람들의 마음의 생각을 그대로 드러내셨어요. 오늘 본문에 35절에 그런 얘기를 하잖아요. 사람들의 마음을 있는 그대로 드러낼 것이다. 마음의 생각을 드러낼 것이다. 이렇게 얘기했잖아요. 그러면서 비방을 받는 표적이 되셨단 말이에요. 예전에도 한번설교하면서이 내용을 말씀드린 적이 있는 것 같은데 비방받는 표적이다. 라는 것은 무슨 이야기냐면 이 비방을 받는다라는 것은 헬라어로 안틸레고예요. 레고가 말하다라는 헬라어잖아요. 로고스의 동사. 그리고 안티는 뭔지 아시죠? 예수님께서는 안틸레고의 상징이 되실 것이다 라고 신문이 어떤 예언을 한 거예요. 그러니까 이게 무슨 얘기예요? 사람들의 마음의 생각 그대로 드러내시니까 사람 기분 나쁘잖아요. 너희가 이렇게 얘기하지만 사실은 그렇지 않아 라고 얘기하니까 얼마나 기분 나쁜 일이에요 그것이 비방받는 표적의 의미예요 반대하는 말을 예수님께서 하실 것이다 그러니까 반대하는 말을 하는 상징으로 안티의 상징으로 예수님께서 이 땅에서 사역을 하게 될 것이다 라는 예언이란 말이에요 무슨 얘기인지 감 잡으셨어요 유대인들 바리새인들이 다 이것이 법이다 하나님의 뜻이다 라고 할때 예수님은 아니야 그렇지 않아 너희가 살아가는 삶의 모습은 그 하나님의 뜻을 전혀 반영하지 못해 라고 이야기를 하시면서 왜 하필 그렇게 그, 그렇게 남들이 그렇게 가지 않아도 되는 모두가 이해하는데 나 혼자 아니요 라고 하면서 어려운 길을 갈 수밖에 없을까 그렇지만 그런 어떤 그 사역을 할 수밖에 없는 예수님을 오늘 본문이 이야기를 하고 있는 거죠. 바리새인들이 율법과 공원에 대해서 하는 말을 조목조목 반박하면서 그들이 그렇게 이야기하는 근본적인 의도, 너희의 정치적인 야심, 너희의 어떤 어떤 인간적인 욕구, 그런 것들이 근저히 깔려서 너희가 겉으로는 이런 말을 하지만 또 그렇게 살고 있지 않는 것은 아니냐라고 반문을 하셨던 거죠. 예수님이 저항하신, 안티레고하신 바리새인과서기관들의 행태를 그러면서 마태봉 복 23장에서는 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 바리새인들은 어떻게 살았냐면 말만 하고, 행하지 않는 사람들이었어요. 예수님의 말씀이에요. 무거운 짐을 묶어서 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 않는다. 이게 파리생들의 모습이에요. 모든 행위를 사람에게 보이고자 해요. 신앙적인 행위 마저도요. 그래서 그들은 경문의 띠를 넓게 합니다. 경문이 뭔지 아세요? 그, 그, 신명기에 보면 그 너의 이 말씀을 이마에 붙이고 뭐 이렇게 손목에 매고 이러잖아요. 그러니까 경문이라는 것은 그 말씀을 집어넣는 조그마한 가죽 이게 함이에요. 그러면 이거를 이마에 고정을 하려면 이렇게 풀을 붙일 수는 없고 이렇게 가죽 끈으로 이렇게 묶거든요. 근데 그 경문 경문을 묶는 끈을 이렇게 얇게 해도 붙어 있는데 일부러 넓게 하는 거예요. 나 이만큼 여기 붙이고 다닌다. 혹시 안 보일까봐 팔에도 그렇다는 거죠. 그 다음에 옷술을 길게 한다고요. 아시지만 이스라엘은 겉옷이 그냥 사각형 첨이잖아요그 가운데 구멍 뚫어서 거기에 목넣고 판초처럼 그리고 나서 허리 묶으면 그게 옷인 거죠. 각 귀퉁이에 술을 다는데 이게이 술이 어떤 의미냐면 나는 하나님을 신실하게 믿는 사람이다. 나는 매일 경건 생활을 하는 사람이다 라는 것을 나타내는 어떤 신앙고백 표시인데 이걸 남들 잘 보이게 길게 맨다는 말이에요. 그러니까, 신앙생활의 목적 자체가 사람들에게 보이기 때문이니까, 경, 때문이기 때문에, 경문의 띠를 넓히고, 옷수를 길게 하고, 또 잔치의 윗자리, 회당의 높은 자리, 시장에서 인사받는 것, 사람들에게 선생이라 칭함을 받는 것을 좋아한다. 이렇게 얘기를 하셨어요. 하나님하고는 하나도 상관없는 삶을 살고 있다. 그러면서, 입으로는 기도하고, 하나님을 찬양하고, 또, 성경의 말씀을 이야기하고 있다. 이런 이야기를 하고 있는 말만 많고 행함이 없다. 이렇게 보면 오늘날의 교회 많은 그리스도인들의 삶의 모습도 이와 참 유사하다는 라 생각을 지울 수가 없는 것도 사실이에요. 예수님의 질책이 이어집니다. 뭐라고 합니까? 천국문을 사람들 앞에서 닫고, 자신도 들어가지 않고 들어가려는 자도 들어가지 못하게 한다. 파리세인들이 그런 사람이래요. 이게 무슨 소용이 있어요? 하나님을 운운해봐야 천국문을 닫고 자기도 안 들어가고 들어가려고 하는 사람들도 방해하고 못 들어가게 하는 그들이 교인 한 사람을 얻기 위해서 바다와 육지를 두고 다니다가 생기면 너희보다 배나 더 지옥자식이 되게 한다 성전으로 맹세하면 괜찮다 그러고 성전의 금으로 맹세하면 지키라고 한다 돈이 걸리면 목숨 거는 거요 바리새인들은 박하와 회향과 근체, 그러니까 집에서 쓰는 조미료, 소금이나 뭐 후추 뭐 이런 것들의 11조까지 다 챙겨서 드리지만 율법에서 더 중요하다고 얘기하는 긍휼과 믿음과 정의는 저버린다. 겉은 깨끗이 하려고 막 닦는데 그 속에는 정작 탐욕과 방탕으로 가득하다. 너희들은 회칠한 무덤이다 그럴듯하게 잘 포장된, 가꾸어진, 푸른 잔디로 잘 덮여진 아름다운 무덤이지만 그 속에는 시체가 썩고 있다 이런 이야기를 하신 거예요. 예수님이 마지막에 이들에게 무엇이라고 말씀하시냐면 뱀들아, 독사의 새끼들아, 너희가 어떻게 지옥의 판결을 피하겠느냐. 당시에 가장 신앙이 좋고 완벽하다는 바리세인과 서기관들을 향한 예수님의 일가이였어요. 이 독사의 자식들아, 너희가 어떻게 지옥의 판결을 피하느냐. 너희, 너희는 화려한 종교행위자이지만, 구원은 미안하지만 텄다. 이런 이야기를 하신 거예요. 참담합니다. 교만하고, 자기 어떤, 어, 어, 그, 그, 신앙을 과시하고, 또 자기가 사람들로부터 받는 존경을 좋아했다. 자랑 하고 좋아했던 소위 완벽한 종교인들의 실체가 이렇게 드러납니다. 유대인들은 자신이 구원받았다고 기대했지만 하나님은 그렇게 생각하지 않으셨어요. 결국 오늘 본문에서 예수 그리스도를 만난 시몬과 안나는 무슨 이야기를 하고 있냐면 아, 온 인류를 포함한 어, 아, 하나님의 구원 그것을 하나님의 방법으로 하나님께서 그것을 준비하셨다. 그것이 이 아기 예수 그리스도다라는 것을 선언하게 하셨던 거예요. 그러면 하나님께서 구원 이전에 하신 준비는 무엇입니까? 구원 그 이전에는 어떤 준비를 하셨을까? 이걸 보시면 먼저 마리아와 요셉을 우리가 보게 됩니다. 뭐더할 말이 있을까 싶지만요. 오늘 본문은 이들이 율법에 충실한 신앙인이라는 사실을 언급하고 있어요. 구원 그 이전의 상황. 구원 받았다고 착각하지만 구원과는 거리가 먼 사람들을 구원하시기 위해서 하나님은 어떤 준비를 하셨냐? 마리아와 요셉을 통해 아 예수를 보내셨죠. 그러면서 오늘 본문에서는 그들이 어 율법에 얼마나 충실한 사람인지를 보여주고 있어요. 할례는 물론이고요. 오늘 본문 22절 전에 21절에 예수님께서 할례를 받으셨다라는 기록이 있고 산후 정결 예식과 또, 마다들을 하나님께 드리는 예식을 위해서 예루살렘을 방문합니다. 지금 그 나사렛에서 예루살렘까지 그, 그, 직선 거리가 한 70마일 정도 돼요. 그럼 보세요. 산후 무 남자, 아들을 낳았을 경우에 정결하게 되는 어떤 기간이 40일이에요. 그러면 아기를 낳고 40일 만에 마리아와 요셉, 그리고 40일 된 갓난아이가 70마일, 정도 되는 길을 도보로 예루살렘까지 그 예식을 행하기 위해서 가야 하는 거예요. 사실 좀 부담되는 거리죠. 어쨌든 유대 여인들이 그렇게 정결 예식을 치를 수 있었던 것, 또 그것을 위해서 바쳐야 할 제물에 대한 것은 24절에 언급돼 있어요. 비둘기, 뭐 이제 집비둘기 둘이나 아니면 뭐 암수 한 쌍, 뭐 이런 어차피 두 마리인데 얘기 나와 있지요. 그 다음에 그게 이제 그 마리아를 위한 거고요. 다른 하나는 예수 그리스도를 하나님에게 바치는 거예요. 첫 번째 의그 아들, 동물도 첫 번째 태어난 수컷은 하나님께 무조건 바치게 되어 있거든요. 그런데 얘를 살리고 싶으면 다른 재물을 바쳐야 돼요. 그런데 오늘 본문에서는 예수 그리스도를 하나님께 바치면서 그것을 대속하기 위한 재물에 대한 언급이 없어요. 이것은 짐승으로 할수 있고 돈으로도 할수 있다고 성경이 얘기되어 있습니다. 그런데 그에 대한 언급이 없어요. 아마도 이 예수 그리스도는 대가를 지불하고 속량할 수 없음 그러니까 예수님은 본인이 직접 제물이 되어야 한다는 라 것을 오늘 본문에서부터 이미 암시하고 있는 내용이 아닐까 싶은 거예요. 그러니까 지금 막 태어난 아이를 보면서 성경은 이제 예수님께서 죽을 수밖에 없는 온 세상을 대속하고 친히 제물이 되셔야 함을 이렇게 표현하고 있는 것 같은 거죠. 어쨌든 예수님의 부모는 이렇듯 율법에도 소홀함이 없었고 지난주에 보았던 것처럼 하나님과의 친밀한 관계에 있어서도 성실한 사람들이었어요. 이것이 40절의 발판이 되는 거예요. 40절에 뭐라고 되어 있습니까? 아이가 자라며 강하여지고 지혜가 충만하며 하나님의 은혜가 그의 위에 있더라. 그러니까 이 부모에 의해서 어린 예수는 강하고 지혜가 충만하며 하나님의 은혜 가운데 성장할 수 있었다. 이것이 인류 구원 그 이전에 하나님의 준비였어요. 또한 사람 시므온을 보시죠. 성경이 어떤 사람으로 묘사합니까? 의롭고 경건하며 이스라엘의 위로를 기다리는 성령이 충만한 사람이라고 이야기를 합니다. 그럼 그런 사람에게 하나님께서 주신 사명은 뭐죠? 41대 신생아 예수 만나기. 그냥 이렇게 한 손에 폭 들어오는 아주 작은 아이 만나기였어요. 얼마나 기다렸는지 본문은 밝히지 않지만, 29절을 통해 그 기간이 상당할, 했겠다라는 것을 우리가 좀알수 있어요. 뭐라고 되어 있어요? 주제어 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다. 얼마나 기다렸으면 이런 이야기를 하겠어요? 그렇게 기다렸던 아기 예수를 드디어 만났습니다. 뭐 예수님을 만나서 이제 무슨 일을 하는 것도 아니에요. 특별한 체험을 하는 것도 아니에요. 그저 예수님을 만나는 것, 그것이 그에게 주어진 미션이었어요. 이런 허무한 사명이 또 있을까요? 그러나 그의 예언을 듣고 부모는 예수님에 대해서 다시 한번 생각하게 됩니다. 보세요. 저 33절에 그의 부모가 그에 대한 말을, 말들을 놀라 깨어기더라 근데 그 이전에 목자를 만났을 때 19절에도 보시면 마리아는 이 모든 일을 마음에 새기어 생각하느라 이렇게 이야기를 하고 있어요 이 마리아와 요셉은 어, 이 아이에 대해서 주변 사람들이 하는 말을 허투루 듣지 않았다라는 이야기들을 성경은 계속해서 반복하고 있어요 이것이 시몬의 미션 사명이었어요 안나는 어땠어요? 안나는 이렇게 소개하고 있습니다 결혼 생활을 했는데 7년 만 했대요 그리고는 혼자가 돼서 84세가 되기까지 금식과 기도로 성전해서 섬겼다 예배했다 이렇게 얘기를 해요 한번 생각을 해보세요 당시에 결혼하는 평균 나이가 몇 살이라고요? 1 2세 14세라고 했어요 그렇죠? 그러면 죠그 우리가 맥시멈으로 14세라고 잡고 14세에 안나가 결혼했어요 그리고 7년 동안 살았어요 그러면 몇 살의 남편이 죽었어요? 21살의 남편이 죽었고 84세가 되기까지 몇 년을 기도하면서 어, 교회 안에서 섬겼다고요? 63년을 그냥 기도하며 금식하며 그게 그의 일상이었어요. 무엇을 위해서? 오늘 본문을 위해서? 아기 예수 그리스도를 만나기 위해서? 그랬단 말이에요. 안나 역시. 그녀 또한 그 인구의 세월에 비해서 너무나도 초라한 사명자의 삶을 살았습니다. 뭐 특별하게 자기가 무슨 뭐 어떻게 세계를 돌아다니면서 선교한 사람이 아니에요. 그런데 성경은 안나를 무엇이라고 묘사하냐면 선지자라. 이렇게 이야기를 하고 있다는 말이에요. 성경이 무엇을 이야기합니까? 우리는 구원과 관련해서 어떤 전도 이런 걸 생각하면 사도 바울과 같은 두드러진 사역을 상상하지 않습니까? 그래서 뭔가 이게 사역지에 나가야 되고 또 사역지에 보낸 선교사가 뭔가 우리 눈에 보이는 우리가 우아할 수 있는 어떤 어떤 결과물을 우리에게 계속 전해주기를 바라지 않아요? 그러나 성경은 사역 이전에 점검할 것들이 있다고 라 말씀하고 있는 거예요. 하나님이 인정하시는 구원자로 우리는 살고 있습니까? 나만 구원받았다고 착각하면서 살고 있습니까? 이런 걸 점검해 보셔야 한다는 거죠. 그 사명이 무엇이든 비록 그것이 내 기대와는 다른 너무나도 초라한 것일지라도 또 주변에 있는 누구도 알아주지 않는 일일지라도 성실하게 감당하고 있는가? 이것을 오늘 본문이 우리에게 묻고 있어요. 저는 이 점에서 매우 부끄럽습니다. 제 목회를 매일 회의합니다. 뭐 그렇게 성실하지도 않고 부지런하지도 않은 것 같아요. 정말 이들이 뭐 안나가 63년을 한결같이 지켰던 그 자리를 저는 그렇게 지키고 있는가? 뭐 이런 생각들이 있어요. 제 속에서 꿈틀대는 여러 가지 야망들이나 생각들 때문에 괴롭습니다. 그런데 성경은 우리에게 무슨 이야기를 하냐면 평생 그냥 한자리에서 기도하는 것만으로도 족하다, 족하다 이렇게 말씀하고 있어요. 여기에서 중요한 건 우리가 꼭 기억해야 할 것이 이것입니다. 마리아의 신앙이 아무리 위대한들, 또 요셉이 아무리 의로운들, 그들의 힘만으로 끝까지 예수 그리스도를 섬길 수 있었을까 하는 점이에요. 시몬과 안나의 예언은, 아, 이제 자기들의 의해 생기지도 않은 이 아이, 여전히 혼란스럽고, 이렇게 뭐, 뭐, 고민이 되는 이 아이를 키우는 데 있어서 적잖이 위로가 되고, 어, 힘이 되었을 것이에요. 사실 성경에서는 두 사람의 증언으로 어떤 그 사람의 범죄나 어떤 그 사람의 어떤 한 일들이 성립이 됩니다, 그렇죠? 이렇게 두명 시몬과 안나로 대별되지만 여러 사람의 작은 섬김과 이런 작은 섬김들이 또 사역들이 모여서 예수 그리스도의 구원의 사역이 완성될 수 있음을 오늘 본문은 이야기하고 있는 거예요. 그것이 없었으면. 이들의 그런 어떤 세월이 없었으면 이들의 기도에 헌신이 없었으면 이들의 기다림에 인내가 없었으면 사도 바울도 없어요 오늘의 우리도 없는 겁니다 엘리야가 그랬죠 다 죽고 나만 남았습니다 하나님을 섬기고 뭐 이렇게 바알에게 무릎 꿇지 않은 사람이 이제 나만 남았습니다 하나님께서 아니 7천명이 더 있어 이렇게 말씀하셨던 것처럼 우리는 혼자가 아니에요. 아니 혼자 할수 있는 일이 아니에요. 하나님께서는 우리로 어떤 사람이 압도적인 어떤 하나의 사역을 감당하게 하지 않으신단 말이에요. 우리가 감당하는 것에 비하면 하나님의 계획은 우주와 같아서 어느 누구도 하나님 앞에서 공치사를 할수 없게 만드신단 말이에요. 그래서 그리스도인에게는 스타가 있을 수 없습니다. 내가 스타인 듯 느껴질 때, 사람들이 나를 주목할 때 조심하십시오. 물론 우리 눈에 스타같은 사역자가 있을 수 있죠. 그러나 제대로 된 사역자는 바울과 베드로는 사람들이 자기에게 주목할 때마다 어찌하여 우리의 능력으로 이것을 행한 것처럼 우리를 주목하느냐 이렇게 말을 했습니다. 그들은 이제까지 하나님께서 어떤 섭리를 통해 자신들을그 자리에 또이 놀라운 일들을 이루셨는지를 잘 기억하고 있었기 때문에 그렇게 이야기할 수 있었어요. 정말 끝으로 예수 그리스도를 주목하십시오. 인간을 오셨습니다. 할례를 받으셨습니다. 첫 아들로 생후 40일 만에 예루살렘까지의 여정을 감당하셨습니다. 그리고 하나님께 드려줬어요. 물론 부모의 품에 안겨서 자신의 의지와는 무관한 일인 것처럼 보이지만 다른 한편으로는 그런 사소한 물론 유대인들에겐 사소하지 않지만 그런 사소한 그래서 굳이 하지 않아도 되는 하나하나에 하나님 자신이 성실하게 임하셨다는 사실을 통해 무엇을 하나님은 우리에게 말씀하고 있습니까? 하나님이신 예수 그리스도가 할래가 필요해요. 하나님이신 예수 그리스도가 하나님에게 바쳐지는 어떤 예식이 따로 필요합니까? 그러나 예수님은 태어나면서부터도 그 사소한 하나하나를 거르지 않으셨어요 세례 요한 앞에서도 세례 요한이 예수님을 알아보고 내가 어떻게 당신을 세례를 줍니까? 라고 했을 때 이것을 행하여 하나님의 의를 이루는 것이 합당하다 그러면서 그 세례를 받으셨단 말이에요 또 하나 예수님은 태어날 때는 물론 십자가에 달려 죽는 그 순간까지도 누구도 주목하지 않았어요. 특히 메인스트림에 있는 사람들에게는 핍박받고 욕먹고 별것 없는 시골뜨기, 말도 안 되는 어떤 그런 어떤 그뭐선동각뭐 그 이렇게 여겨졌어요. 심지어는 그들을 뭐그 목숨처럼 사랑했던 제자들조차도 주님께서 마지막 십자가에 달리는 그 순간 다 도망하고 없었습니다. 그 초라함, 그 고독을 인내하는 것이 구원 그 이전에 하나님께서 우리에게 요구하시는 사명은 아닐까요? 구원 그 이전 하나님의 포속을 주의해서 살펴보십시오. 그 하나님의 세밀함과 섬세함, 그리고 반복되는 일상을 성실하게 감당했던 사람들의 헌신이 어우러져서 오늘 우리가 누리는 구원을 매이했습니다 주중에 어떤 분에게서 이런 메시지가 왔어요. 어려운 시절 교회 사역에 아무 도움도 드리지 못하는 것 같아 죄송합니다. 감사합니다. 그렇게 교회를 생각해 주시고 어, 이렇게 마음써 주셔서 너무 너무 감사합니다. 그런데 무엇이 사역이고 사명입니까? 오늘 본문이 무엇을 이야기합니까? 우리 각자의 자리에서 지켜야 할 것, 하나님의 말씀에 충실하는 것이. 구원의 사역이고 우리에게 주어진 사명입니다. 우리의 이름을 내는 것이 아니라 하나님께서 오늘 내게 하라고 하신 그것을 하는 것이 교회의 사역이고 하나님의 구원 역사였습니다. 오늘 우리에게 하나님은 무엇을 부탁하고 계십니까? 우리의 평생이 그 자리를 지켜낼 수 있을까요? 기도하겠습니다. 교회신 주님, 오늘도 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 하나님께서 우리를 이만큼 사랑해 주시고 또올 한해도 이만큼 지켜주셨으며 또한 감사를 드립니다. 우리를 주님께서 주님의 백성으로 불러주신 데는 주님의 계획과 섭리가 있으리라 고백하고 주님을 찬양합니다. 하나님께서 우리에게 맡겨주신 사역, 그것이 우리 눈에 어떻게 보인다 할지라도 우리의 평생이 그 자리를 묵묵히 넉넉하게 지켜내는 인내의 신앙이 될수 있도록 인도해 주옵소서. 모쪼록 저의 삶을 통해 하나님의 놀라운 구원의 역사의 작은 부분이 채워질 수 있게 되기를 소망합니다. 우리를 극률히 여기시고 하나님의 기쁨이 되는 주님의 백성으로 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬성과 120장 함께 부르시겠습니다.